0: Boek 2, hoofdstuk 7 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 7. Hoe Uilenspiegel de bult een tweede graf bezorgde. Nu gaat het toch te ver, zei Lamme, toen hij in de onderaardse kamer trad, waar Uilenspiegel aan Nele en zijn moeder verhaalde van zijne omzwervingen in het land. Als ik nu eerder een paar dagen verlopen zijn... geen Franse rat in de schelde heb verdronken... dan mag ik geen lamme goedzak meer heten. Bedaar, lamme, sprak Tijl, bedaar. Zeg ons eens wat de deugnuten nu weer gedaan hebben. Nu weigeren ze zelf hun vuile papiertjes in ontvangst te nemen. Hoe dat? Ze beweren dat er valse assignaten in omloop zijn. En weet je wie die valse briefjes maakt? Hunne eigen overste... Hunne commissarissen van het uitvoerend bewind die te luik en te aken fabrieken hebben opgericht van die waardeloze papiertjes? Valsmunters ook al. Het spel is volledig. Het is niet genoeg dat ze al ons gouden en zilveren geld opeisen, maar nu stoppen ze ons ook nog assignaten in de hand die geen waarde hebben. En zijn de burgers die vrijheid nog niet moeden? Ze morgen? Ja, dat weet ik. Ze morgen zo stil mogelijk en als ze het puntje van de neus van een sasculot zien, juichen ze. Leven de Republiek! Een laf is het. Als ze durven opstaan, worden ze in de gevangenis geworpen. Werden niet een viertal leden der volksvergadering op het kasteel gevangen gezet... omdat ze niet dadelijk aan generaal Miranda 300.000 pond in gemunt geld bezorgden? En de burgers van Antwerpen, die steeds zo tuk op hun vrijheid... die zo verkleefd waren aan hun instellingen en gekozenen... Laten hun vertegenwoordigers zomaar naar de kasematten van het kasteel voeren? Ze hebben zeker weer gemoord. Ze hebben geen bloed in de aders. Het is botermelk. Ik heb het nog gezegd. Ze verdienen al die kwellingen. Ze verdienen een nog strengere straf. Daar kwam Klaas de smid, de trap afgestommeld en kreet. Hoera, hoera! Zijn de Fransen gaan lopen? vroeg Tijn. Nee, nee, zei de smid, naar adem snakkend. Nee, maar hij is dood. Hij is dood als een bier. Wie is er dood? De Bult. Verrière, de geboggelde generaal? Ja, gisterenmorgen, te zeven uur, plots doodgevallen. Echt, waarachtig doodgevallen. Te Brussel. Loon naar werken, zei de moeder van Tijl. De duivel hebben zij de ziel, sprak Lamme. Maakt u dat zo verheugd, vroeg eidespiegel de smid. Wat zijn we daarmee vooruit? Er komt een andere schurk in zijn de plaats, en alles gaat weer de gewone bandietengang. Ja, knikte Lammer met het hoofd. Zo is het. Zolang al die deugdieten niet doodgevallen zijn, mogen we niet juichen. Er kunnen er zoveel niet doodvallen, of Parijs zal er ons andere sturen. Ze hebben er daar nog veel van dit soort op overschot. Janpot kwam ook met het doodsbericht van de kleine dwingeland in de kamer. En wilt ge nog eens wat meer weten? vroeg hij. Ja zeiden alle nieuwsgierig. Ze gaan het lijk te Brussel halen... en ze zullen het in onze lieve vrouwenkerk brengen... waar een mis zal gelezen worden. De geestelijkheid stemt daarin toe. Ze is gedwongen toe te geven. En de burgers laten maar we gaan. Wat willen ze doen? Ik heb spijt, zei Tijn... dat ik ooit een voet te Antwerpen heb gezet. Nelen keek hem verwijtend aan. Ik heb u ontmoet, liefste, sprak hij... en dat verlicht bij de spijt... Maar lang zullen we hier niet meer verblijven. De lafheid van het volk doet me te veel pijn. Dat zijn geen Vlamingen. Het is een mengelmoes van alle landen, zei Pot. Al de vreemdelingen hebben hier de voet gezet. Het is een gemengd bloed, een verbasterd ras. En als er nu nog wat Frans bij komt, zal het er niet beter om worden, sprak Tijl. Als er een druppel gezond bloed, echt Vlaams bloed, in hun aderen zat, zouden zij het lijk van de bult uit de handen zijn er halen en het in de schelde werpen. De zondag 13 januari werd Ferrière begraven. Het lijk van de gebogelde generaal werd door een afdeling zijner manschappen te Brussel afgehaald. De 12 januari trok een andere afdeling der nationale gendarmen, omtrent 200 man sterk, de stoet tot in Bergen tegemoet. Van 1 uur tot half 2 luiden al de klokken over dood. Rond half drie werd het lijk in een rouwkoets met vier paarden bespannen te Antwerpen aangevoerd en langs de mer en de voornaamste straten naar de refugie van het sint bernardsklooster klooster op de oever gebracht, waar de gevreesde sansculot enige dagen vroeger zijn intrek had genomen. Het lijk van de beeldenaar was gebalsemd en, in volle wapenrusting op een praalbed voor iedereen te zien gelegd, in een rouwkapel, versierd met zinnenbeelden. ...boven zijn hoofd las men het volgende opschrift... tremblay Tyran qui se veille. Desanderendaags, zondag, werden er elk half uur kanonschoten gelost. Te beginnen van elf uur luidde men telkens een kwartier per uur over dood. Maar om drie uur na noon begonnen de klokken van al de kerken der stad over dood te luiden... ...en dit duurde tot zeven uur onafgebroken voort. Te half vier had de lijkstoet zich op weg begeven... Voorop gingen omtrent een paar honderd daartoe betaalde arme drommels, die men een muntstuk in de hand had gestopt, elk met een witte brandende flambeel. Waarachter een afdeling ruiters, gevolgd door een talrijk geleide nationale gendarmen en andere troepen, allen met vliegende vaandels en slaande trommen. Het lijk van de bultenaar in de kleding van generaal, met lauweren bekroond, lag op een paradebed gedragen door vier officieren. Daarop volgde de doodskist... waarop een baarkleed lag... met wit satijnen kruis. Langs weerskanten gingen er... talrijke priesters... waarachter vier leden van al de... manskloosters der stad... elk met een brandende waskaars in de hand. Achteraan speelde er... een muziekkorps treurmarsen... en de stoet werd gesloten door gendarmerie... twee scheepsvaandries met hun vlaggen... en jagers en dragonders te paard. Vanuit de refugie... op de oever trok de stoet langs de bijzonderste straten der stad... naar de hoofdkerk. Voorop liepen er een paar honderd gemene schoeljes... welke, vloekend en tierend... aan al de huizen op de doortocht gelegen... gingen bellen en de bewoners dwongen... licht op de vensterrichels te plaatsen... ter ere van de aflijvigen. Het was zes uur toen het lijk van Ferrière... aan de grote kerkdeur... door het kapitel van de hoofdkerk... met de deken Werbroek aan het hoofd... en in het bijwezen van het stedelijk bestuur werd ingehaald en naar het hoge kooi gebracht... waar het op een stelaatje werd geplaatst... het welk door 36 brandende van Beeuwen was omringd. Het koor, de grote kerkdeur en het oksaal waren in witte rouw versierd... met zinnebeelden toepasselijk aan de overledene. Toen rond zeven uur de dienst eindigde... werd het lijk in de kist gelegd... en onder het geronk van het kanon in de kerk begraven. Het krijgsvolk dat op de handelsschoenmarkt, het kerkhof en de lijnwaardmarkt stond geschaard, bewees de krijgseer. Lammer was met Nelen en Thijlsmoeder naar de lijkstoet gaan kijken en nieuwsgierig als hij was, had hij de lijkdienst in de kerk bijgewoond. Toen ze terug waren gekeerd in de kamer van Jan Pot, waar Thijlen en Klaas bij het vuur zaten dat in de haard helder opvlamde, zei Lammer met een zucht als was hij van een moeilijke taak verlost. De bult ligt eronder. Hij is begraven als een koning, zei thuisboeder. De koningen zijn afgeschaft, sprak Spiegel. Maar de afschaffers hebben de plaats der vorsten ingenomen, met dit nadeel dat we nu bulten en bandieten op de troon hebben. Gewoonlijk werpt men iemand van een stoel om op zijn plaats te gaan zitten, voegde de spiegel erbij. Het is een schande, een heilig schennis, zei Nele. Ze hebben de ketter begraven in de kerk voor het altaar der heilige Lucia. De kerel die op Parijs de godsdienst heeft verdelgd en de priesters doet verdrinken, rust in onze lieve vrouwenkerk. Alles is mogelijk in deze tijd. Nela had nadenkend enige ogenblikken in de vlam van de haard gestaard. Dat lijk mag de kerk niet blijven ontheiligen, sprak ze langzaam, op ieder woord drukkend. Zulks zou inderdaad niet mogen zijn, sprak uilenspiegel. Maar de burgers zijn te laf om het te beletten. Het lijk moet daar weggehaald worden. Wie zou dat bestaan? Geili, zei Nele kortaf. Kind toch, sprak de moeder met angst in de ogen. Waaraan denkt je? Als niemand in die grote stad de moed heeft om het te doen, dan kunt Geili het verrichten, die steeds smaalt en vit op de lafhartigheid der Antwerpenaars. spiegel drukte de hand van Nelen. Zijn ogen schitterden. Nele? heb dank. Gij spreekt zoals het een Vlaamse vrouw betaamt. Ik ben fier op u. Gij schrijft ons de plicht voor. Wij zullen hem vervullen. Hij hebt gelijk. De romp van die bandiet mag niet langer de tempel gods ontheiligen. Vandaag nog moet de bult eruit. Dat is spoediger gezegd dan gedaan, zei de smid. Van het woord tot de daad is voor kranige mannen de afstand klein, antwoordde Tijn. Wat zijt ge van plan te doen? Het lijkt te ontgraven. Teil! Teil! kreet de moeder. Doe me niet sterven van angst. Het is besloten, moeder. De bult moet de kerk uit. En zich tot de smid wendende. Je kent de kosten van de hoofdkerk? Zeker. Hij is een onze vrienden. Hij heeft onze vergaderingen bijgewoond. Inderdaad. Ga hem dadelijk vinden. Hij moet ons toegang tot de kerk verschaffen. De vrees zal het hem beletten... Dat hij de sleutel eder zijdeur afsta, meer heeft hij niet te doen. Tijl, jongen, het is een roekeloos spel dat gewagen gaat. Moesten we betrapt worden of kwam het uit, we zouden het met ons leven bekopen. Ik weet het. Houdt zo zozeer aan het leven dat de signaal in deze bedrukte tijd beschoren is? Nee, hoegenaamd niet. Ik zou met genoegen mijn laatste druppel bloed geven om het vreemd gespuis te verpletten. Maar ik denk aan uw moeder. Aan Nele. Ik heb het voorbeeld gegeven, zei Nele. Ik heb u het eerst gezegd dat de ketter niet langer in de tempel mocht rusten. En moeder denkt ook zo. Moeder, gij ook zijt een Vlaamse vrouw. De taak zal me nu licht vallen. Laat ons nu alles spoedig regelen. Het zal een der schoonste daden zijn die we ooit gepleegd hebben. Ik ga naar de koster, zei de smid. Lamme, doet het mede? vroeg Tijl. Gehoont me. Door zulke vraag te stellen, sprak Goedzak, ik heb gezegd dat ik eer er twee dagen voorlopen zijn een Franse rat in de schelde zou verzuipen. De bult moet de stroom in. Het is toch het lichaam van een mens, sprak moeder. Van een duivel, zei Lammer. We zullen dus met ons gedrieën zijn om het lijk weg te nemen. Ik ga met u, viel nele in. Nee, sprak hij, dat gaat niet, kind. Ik ga met u mede. Gij, moeder, zult u blijven bidden, omdat we mogen slagen. Nelen, ik, als ik u niet mag vergezellen, dan volg ik u. Ik wil deelnemen aan de uitvoering van het plan dat ik zelf ontwierp. Het zij dan zo, sprak uilerspiegel. Heb je dan geen vrees, Nelen? Wie een goede daad verricht, moet niet vrezen. Een half uur nadien kwam Klaas met de sleutel terug. De koster zal ons met een lantaarn en het nodige gereedschap wachten... De deken is verwittigd en keurt onze daad goed. We hebben in de kerk geen onraad te vrezen. Dat zal de Bul toch nooit gedacht hebben, zei lamme, dat een der eerste begrafenissen in de schoot der vrije schelde die van zijne citoyenne tijd zou wezen. Traag galmden de twaalf slagen van middernacht uit de toren over de slapende scheldestad. Het sneeuwde. Schimmen verschenen op de handelsgroenmarkt en verdwenen als zwevende over de sneeuw langs het kerkhof. Aan het kleine poortje dat in de sacristie uitgaf, stonden drie mannen en een vrouw. De sleutel knarste in het slot en ze traden binnen. Pikdonker was het in de kerk en hun stappen, hoe licht zij ze ook maakten, klonken zwaar in de ledige ruimte. Plots schrokken ze en bleven met kloppend hart stil. Er bewoog iets achter een pilaar. Daar straalde een licht uit een kleine lantaarn. De Koster, fluisterde de smid. Deze kwam nader en sprak even stil. Volg me, alles is veilig. Vooraan in de kerk bevond zich het altaar van de heilige Lucia. De blauwe zerk die het graf van de generaal moest sluiten... was slechts voorlopig in de opening geschoven. De Koster reikte klaar een breekijzer over... en de sterke smid, naar de steen opgelicht te hebben schoof hem terzijde. Het langgerekt gescharrel van de steen over de vloer... maakte een akelig, door de echo weerkaatst geluid. Allen bleven een ogenblik stil met ingehouden adem. Niets roerde. Nelen was op de knieën gezakt op de trap van het altaar... en bad halfluid. Door lammen geholpen haalde Klaas de kist op. ''Het is geen zware vracht,'' sprak de smid... En zeggen dat de kerel nochtans dacht een man van gewicht te wezen, zei Uilenspiegel. Ik zie hem in de sodaliteit door de vuisten ballen. En de keizer de oorlog verklaren. Nu ligt hij daar, overgeleverd aan de wormen. En zijn de ziel steekt in het diepste van de ketel van Lucifer. Als ze in de hel zo'n deugd niet binnengelaten hebben. Zorg, zoek, zoek. Laat ons dat praten staken,'' zei uit spiegel. ''Ieder ogenblik kan er onraad opdagen. en we hebben het gevaarlijkst om onze taak nog af te doen.'' ''Waar is de zak?'' vroeg de smid. Nele stond op en haalde een grote graanzak van onder haar mantel tevoorschijn. ''Open de kist,'' zei Tijl. ''Waarom? We nemen alles mede?'' ''Nee, dat gaat niet. Als ze morgen de steen komen vastleggen, lichten ze hem misschien op, en als ze dan bemerken dat er geen kist meer is...'' Dan zullen ze denken dat de duivel hunne generaal is komen halen. Wat geeft dat? Nee, lammen, nee. De bedienaars der kerk zouden er door te lijden hebben. Open de kist en haal de dwerg eruit, Klaas. Zijn je bevreesd? In het geheel niet, maar ik zou niet graag mijn handen aan dat wanschepsel bevuilen. Laten we ze in godsnaam niet tomen. De vijzen werden van de kist genomen. Het diksel weggeschoven en het licht van de lantaarn viel op het vertrokken gelaat van de generaal... ...die aan een beroerte gestorven was en wiens wezenstrekken akelig vervrongen waren. Alles wegen. Tegenover het dode lichaam was de spotlust geweken. De dood boezemt steeds eerbied in. Lamme huiverde als hij het stijve dwergje uit de kistdam en in de zak liet glijden. Zijn de lauweren, zei spiegel, moeten ook de schelden in en hij duwde de kransen eveneens in de zak. De kist werd terug in de kuil geschoven en de steen op zijn plaats gelegd. Lamme en Uilenspiegel hadden de toegebonden zak op de schouder van Klaas getild. Behoedzaam verlieten zij de tempel door de koster voorgelicht. Uilenspiegel had de hand van Nelen gegrepen. Ze beefde niet eens. Ieder nu weer vlug naar huis, langs een verschillende weg, sprak Tijl. Klaas, wees voorzichtig. De eerste die mij in de weg staat, sla ik de kop in met het lijk van de bult... dan zal dat kereltje toch eens in zijn leven voor iets goeds gediend hebben. God bescherme u. Ze scheidden en stapten in verschillende richtingen. Tijn volgde neder op korte afstand. Klaas ging met zijn vracht op de schouder snel de handschoenmarkt over om langs de Grote Markt en de Wisselstraat de oude beurs te bereiken, en kwam behouden, zonder iemand te ontmoeten, in de woning van Pot, waar de anderen reeds op hem wachten. Hij wierp de zak op de grond. Het zweet liep de smid in dikke druppels over het gelaat. Zwaar weegt hij niet, sprak hij, maar de angst woog me wel duizend pond. Gij hebt uw koen gedragen, Klaas. We hebben alle onze plicht gedaan, zei de smit. En nu maar spoedig de zak open. Nee, kreet de moeder, nee, ik wil het lijk niet zien. Ik zou geen uur rust meer hebben. Ga dan heden, moeder, want we moeten de citoyen de nodige ballast geven en hem die stevig aan de beentjes binden. Doen we dat zo niet, dan scheurt de zak in het water en de generaal komt de ene of andere dag op de schelde tevoorschijn. Ik wil niet dat de senioren hem nog terugzien. Begraaf hem, zei de moeder. Hij moet in de schelde, kreet lamme. Ik heb het gezworen. Een paar zware stenen werden stevig aan het lijk vastgemaakt dat terug in de zak werd geborgen. Bezijde het steen stonden Klaas, Lamme en Uilenspiegel aan de poort van de stroom. In naam van de ene en onverdeelbare republiek sprak Tijl. Lamme duwde met de voet tegen de zak die in het water gleed. Een plons en de gevreesde verrière zonk naar de diepte. Op de toren galmde een enkele slag en stierf weg over de stad. Lange wapper beaamt onze daad, zei Lamme plechtig. Het einde van hoofdstuk 7